0: Edward Gain, le tueur à fleur de peau. Il y a des réalités qui sont si marquantes que leurs déroulements sont repris, amplifiés et scénarisés en fiction. L'histoire qui va suivre n'a ni besoin d'être amplifiée, ni besoin d'être scénarisée. Elle a même été édulcorée par les Américains Alfred Hitchcock en 1960 avec Psychose et Tob Hooper en 1974 avec Massacre à la tronçonneuse. Vous avez tremblé devant ces films Attendez d'entendre la vérité. Elle est souvent plus horrible encore, peut-être justement parce que l'histoire est vraie et montre l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus sombre. Nous sommes aux états unis dans le Wisconsin, à Plainfield exactement. En ce 16 novembre 1957, tous les hommes du village, situés juste au-dessus de Chicago, sont réunis pour un après-midi de chasse aux chevreuils. Ce rendez-vous est rare et sacré dans ce bourg de 700 âmes. Les cervidés ne peuvent être abattus que neuf jours par an. La seule épicerie du coin fait office de lieu de rencontre. Chez Warden, on trouve de la nourriture, des potins, du grain, son courrier, des armes et munitions, des vêtements, des outils, des ragots. Frank Warden, le dernier de la famille, rentre de sa journée de chasse et rend visite à sa mère, Bernice, qui tient la boutique. Veuve âgée de 58 ans, elle est une personnalité publique bien connue et respectée dans la région. Il est environ 17 heures, mais la porte est fermée. C'est curieux, d'autant que la lumière est restée allumée. Si Bernice s'était absentée pour une livraison, elle aurait éteint... Soucieuse des économies, elle n'oublie jamais. Frank s'adresse au gérant de la pompe à essence, juste en face. Sa position centrale dans le village fait de lui un agent de renseignement de premier ordre. Il indique que le magasin est fermé depuis le milieu de la matinée. Wardens, fermé le samedi d'ouverture de la chasse au chevreuil Impossible. Quelque chose ne va pas. Le fils Warden retourne au magasin et force la porte. En entrant, il cherche et appelle sa mère, sans obtenir de réponse. Il tombe sur une traînée de sang qui part du comptoir vers la porte arrière. La caisse enregistreuse n'est plus là. Dans la cour, la camionnette de livraison a disparu. Frank contacte immédiatement le shérif Archley, qui est là en quelques minutes, accompagné de deux hommes. L'équipe fouille le commerce. Il constate les traces de sang, puis découvre une douille qui a glissé près du comptoir. « Ça ne sent pas bon. Il s'agit d'une nouvelle disparition suspecte. » Trois ans plus tôt, le 8 décembre 1954, une autre femme a disparu dans les mêmes conditions dans le comté voisin, Pine Grove. Mary Hogan, 51 ans, était gérante de la Hogan's Tavern. Une traînée de sang avait également été retrouvée. La quantité était telle qu'il y avait peu de chances qu'elle soit encore en vie. Toujours est-il qu'on n'a jamais rien retrouvé d'autre et l'affaire est au point mort. Mary était le même genre de femme que Bernice, autoritaire, sûre légèrement enveloppée, même tranche d'âge, même circonstance de disparition. Cela éveille la curiosité des policiers. Le shérif Schley mobilise toutes les patrouilles du comté. Frank est interrogé, comme tout membre de la famille d'un disparu. Il indique qu'il n'a aucune idée de qui pouvait vouloir du mal à sa mère, mais que le drôle du village, Ed Gain, lui tournait autour depuis quelques semaines. L'homme, âgé de 45 ans, vit des allocations de l'État pour la préservation des terres. Il complète ses revenus avec quelques petits boulots. On le dit courageux, mais pas très malin. Il passe ses journées seul sur sa propriété, relativement bien entretenu et isolé. Le pompiste confirme avoir vu son pick-up devant la boutique dans la matinée. La veille, Gain avait demandé à Frank s'il allait à la chasse. La réponse était si évidente qu'il s'était étonné de la question. Mais finalement, venant d'aide, aucune question n'était si surprenante. Il est un peu bizarre, ne rit jamais aux blagues, mais part parfois dans de grands éclats de rire à des moments totalement inopportuns. Ed n'a pas d'amis connus. Dans la discussion, il s'était renseigné sur le prix de l'antigel. De plus, le shérif se souvient qu'Edward Gain avait été interrogé dans l'affaire Hogan. Cela fait beaucoup et c'est le seul nom qui sort. Archley se rend à la ferme Gain avec un adjoint vers 19h. Une lumière n'est allumée. Il fait nuit noire. La porte est fermée et personne à l'horizon. Les policiers rebroussent chemin et Schley lance un appel radio à toutes les patrouilles pour qu'on retrouve Gain au plus vite. Ce sont l'agent Chase et l'adjoint Spies qui le retrouvent en premier. Ed est à la ferme Lester Hill. Ils s'apprêtaient à repartir quand ils sont arrivés. L'air de rien, Chase questionne Ed. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Gain raconte « mais il s'embrouille quand on lui demande de répéter. Il s'énerve quand on lui fait remarquer que ses contradictions sont trop énormes. Ben, euh, je sais plus trop, moi. Mais de toute façon, c'est un coup monté contre moi. Un coup monté Mais de quoi tu parles, Ed Je sais rien à propos de Miss Warden. Elle est morte, mais c'est pas moi. Bernice Morte Personne n'a mentionné son nom dans la conversation avant Ed. Pas même sa disparition. Edward Gain est immédiatement arrêté et conduit au bureau du shérif. Prévenu, le shérif Schley retourne perquisitionner la ferme de Gain. Il est environ 20 heures quand il arrive sur les lieux avec deux autres policiers. Ils éclairent les environs avec leurs lampes-torches. Une grange est accolée à la maison. Il commence par là. La petite porte cède d'un coup d'épaule. Sur le côté, un accès mène à l'intérieur de la maison. Les policiers cherchent à allumer, mais ils ne trouvent aucun interrupteur. Et pour cause, Ed s'éclaire encore à la lampe à pétrole. Les hommes avancent prudemment dans la maison. Le salon est poussiéreux, mais contre toute attente très ordonné. La chambre de Gain, en revanche, est encombrée d'une multitude de cartons, vêtements sales, boîtes de conserve vides, d'étritus entassés et pourrissant à même le sol. L'odeur qui emplit la pièce est abominable, à la limite du respirable. Partout le faisceau lumineux se balade, ce ne sont que revues pornographiques et immondices. Il est presque impossible d'y faire un pas. Les hommes poursuivent l'exploration de la maison. La minceur de leur faisceau lumineux ne suffit pas à masquer l'horreur de leur découverte en entrant dans la cuisine. Le même Capharnaüm que dans la chambre. ...et une carcasse suspendue à une poutre. Mais il ne s'agit pas de celle d'un chevreuil ou d'un cochon... ...comme le shérif Schley l'a d'abord cru. Non, il s'agit du corps d'une femme... ...accrochée bien droit par les pieds... ...les poignées également liés de part et d'autre... ...pour empêcher les bras de pendre. La dépouille est éventrée du pubis jusqu'au sternum. Elle a été étripée, décapitée. La tête est manquante. L'un des hommes ressort de la maison en courant... ...pour aller vomir à l'extérieur... Le shérif est pétrifié. C'est son troisième homme, appelant depuis l'autre côté de la maison, qui le sort de sa torpeur. Fouillant les pièces une à une, il a trouvé une porte verrouillée par des planches clouées. La dépouille n'était pas cachée, exposée en plein milieu de la cuisine. Que pourrait-il se trouver de pire derrière cette porte, qui puisse pousser Gain à mettre une sécurité supplémentaire c'est avec une immense appréhension que les policiers enfoncent la porte. Ils découvrent une chambre tout à fait ordinaire, très ordonnée, si ce n'est qu'elle n'a visiblement pas été ouverte depuis de nombreuses années, à en juger par la couche impressionnante de poussière et les toiles d'araignées qui ont momifié tous les meubles et objets. Il semble que c'était la chambre d'Augusta Gain, la mère d'Edouard, décédée plus de dix ans plus tôt, en 1945. Les deux hommes décident de demander l'envoi de générateurs, de câbles électriques, et de lampes à arc afin de faire la lumière sur cette affaire. Un médecin légiste et des renforts sont également appelés. Quand le câble est branché, le moteur allumé et la lumière en marche, il n'existe plus d'ombre pour cacher la maison de l'horreur. Plus fort encore que la meilleure des foires d'Halloween, la décoration est parfaite. Sur la table, un cendrier à l'allure étrange. Le légiste est formel, c'est la calotte d'un crâne humain. Sur le buffet, des bols sont faits avec la partie basse. Un abat-jour et une corbeille à papier avec une drôle de forme s'avèrent être faits de peau, humaine. Idem pour l'assise d'un fauteuil du salon. Le manche d'un couteau de cuisine est fait avec un humérus. Dans la chambre d'aide, on s'aperçoit que les ornements du lit sont faits de crânes. Dans son placard, des boîtes à chaussures protègent des sexes féminins desséchés. Dans un tiroir, se trouve une ceinture faite de mamelons. Dans un autre carton, quatre têtes réduites, remplies de chiffons. Non, pas des têtes réduites, des masques de visage humain, faits en peau humaine. Retour dans le salon, un coffre ouvert renferme des morceaux de peau assemblés, jambières, seins, gants, et un sexe féminin, encore. Le tout comporte des sortes d'attaches, c'est un costume.